0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 345, semana del 25 al 31 de julio. 25 de julio de 1866 El Torto de Pirón comete su primer delito Fernando Delgado Sanz, más conocido como el Torto de Pirón, fue un bandolero español muy, muy temido en su época que con el tiempo ganó fama de, bando, de bondadoso llamado así por tener desde niño una nube en el ojo que cubría con un parche actuó principalmente en la sierra de Guadarrama y las cuencas de los ríos Pirón y Lozoya su vida después de muerto fue fantaseada y en un breve periodo ya formó parte de los mitos populares y sus aventuras son cantadas de pueblo en pueblo. Se le considera desde su muerte el último bandolero de la Sierra de Guadagrama. Nació el 30 de mayo de 1846 en Santo Domingo de Pirón, rodeado de labradores en el seno de una familia humilde, hijo de Ramón Delgado Adrados. Natural de Escalona del Prado y Ana Santa Isabel de Santo Domingo de Pirón, contrajeron matrimonio siendo él viudo y ella menor de edad. Tuvo al menos una hermana y vivió una infancia despreocupada en la que destacó por su picaresca, aburrirle el pastoreo y su capacidad para llevarse bien con los animales. Además, aprendió a leer, escribir y cálculo, cosa que era muy rara y excepcional para el lugar en, para el lugar en la época. Quiso estudiar en el Instituto Provincial de Segovia, pero su poco dinero se lo impidió. Teniendo muchos amigos en la zona, alternó con una moza del pueblo que pronto fue su novia de mutuo acuerdo, consiguiendo la promesa y permiso de su padre de que se casarían pronto. Gracias a que sabía escribir, en sus primeros años de juventud aprendió código morse y estuvo empleado como radiotelegrafista en la sección de telégrafos de Segovia hasta que tuvo que partir a realizar el servicio militar obligatorio a Madrid. El verano de 1866, tras volver a su lugar de nacimiento al finalizar el servicio militar, haber alcanzado abrazado a la idea de libertad con su vertiente e implicaciones políticas y habiendo visto más mundo que la mayoría de sus vecinos, vio que su novia, una moza realenga, de su misma localidad con la que estaba prometido con las peticiones de su padre y gusto mutuo, se había casado con otro mozo de la localidad, y que a tras presiones familiares, y en especial de su padre, que era cacique de la zona, accedió. Esto se debió a que la familia de este mozo tenía más posesiones que la de Fernando. Fue entonces, cuando después de exculpar a la que fue su novia, que aún amaba, y a su nuevo marido, con el corazón roto, Inició su carrera delictiva el 25 de julio de 1866, con su legendario y vengativo primer delito. Este consistió en robar el mejor cordero del padre de la que fue su novia, y comérselo con ayuda de sus amigos en una cueva de la zona de Losana de Pirón, celebrando la fiesta de Santiaguito en sustitución de la fiesta de la boda. Todo con el objeto de mofarse y ridiculizarlo ante la población de la zona, cosa que sí logró dejando los restos y pies del animal en su puerta junto con el texto para el padrino. La noticia corrió como la pólvora y rápidamente se volvió famoso en toda la zona. Al ser endandificado de su primer delito, una persona influyente puso de inmediato a la Guardia Civil en su busca y se vio obligado a vivir del robo escondiéndose en las cuevas de La Vaquera y Murciagridos y la ermita de Sentaguito en la Lozana de Pirón, en el viejo y famoso Olmo de 300 años, en una plaza de rascafría, desde donde escondido escuché información sobre posibles robos a los vecinos, en iglesias abandonadas, bosques y algunas ventas o ranchos que la cogían por miedo, dinero o amistad, como la venta del hambre de Barpasilla o el rancho Alfaro en Santo Domingo de Pirón. En este último se decía que contaba con la cooperación de su propietario, el sexto marqués de Lozoya, Luis de Contreras y Tomé, con quien llegó a formar una estrecha amistad originada en antiguas conspiraciones políticas liberales de las que eran correligionarios. Sus fechorías se basaron principalmente en robos de ganado, a casas ricas e iglesias, asaltos a caminantes y viajeros, además de pedir rescates tras el secuestro de miembros de la burguesía, nobleza y clero. Formó una banda con cuatro de la zona, siendo algunos amigos de su infancia, que le apoyaron a su interés durante toda su vida. Los delitos fueron haciéndose cada vez más graves y en una zona cada vez más amplia. Delinquió solo con el objeto de sobrevivir, a pesar de las turbias historias promovidas por él para asustar que se contaban. Solo cometió un asesinato, batiéndose en duelo de manavajas con un traidor del grupo apodado El Madrileño, lo cual ocurrió en la Fuente del Pesebre entre trove Caballeros y Espirdo, cuando la banda tras un golpe dormía en una cueva de Lozana del Pirón y el madrileño montó un caballo y se dispuso a ir a delatarlos para cobrar la recompensa. Aunque Fernando, más ágil, le alcanzó y le retó a duelo mortal. Además, permitió otro por parte de uno de sus compañeros llamado Paco a un soplón del grupo llamado Antolín de Pinilla. Aunque después de cometerlo, Paco fue linchado hasta la muerte por los vecinos del lugar. A diferencia de la mayoría de los bandoleros, le repugnaba la sangre, y aunque solía robar iglesias, habitualmente intentaba ir a misa. Entre sus fechorías más importantes, destacan el complicado y mítico saqueo en invierno de 1880 a la iglesia románica de Tenzuela, entrando por el tejado y sin dejar un solo rastro, del que se hizo grane con la prensa madrileña y el robo a la casa de Braulio Alonso, un rico de Andrada de Pirón, a la que entró disfrazándose a sí mismo de su banda de guardias civiles que iban a custodiar la casa una noche ante la amenaza de un atraco inminente del tuerto pirón. También es muy famoso su robo al obispo de Segovia, Rodrigo Echevarría y Viriones. Hubo múltiples intentos de detención fallidos a los que tuvieron preso un tiempo mínimo, como la de 1879. Estas se iban sucediendo poco a poco cada menos tiempo. Pero fue detenido como tal por primera vez en diciembre de 1881, durmiendo en la casa de un amigo carbonero que le traicionó, y fue encarcelado en la cárcel segoviana de la calle Juan Bravo, actual casa de la lectura, de donde escapó por el techo con ayuda de un amigo fiel, tras limar los marrotes, mes y medio después. Poco después, el 26 de marzo, estuvo cerca de ser detenido por el cabo segundo de la Guardia Civil Joaquín Monelús, y otros tres compañeros en un encuentro que supuso la muerte de Aquilino Benito Pérez. Su segunda detención se produjo meses después, en una posada de Miraflores de la Sierra, por el capitán de orden público Figueiredo. En este hecho fue conducido a la prisión del Camdenar Viejo y de nuevo al penal segoviano, de donde escapó de nuevo, pero las huellas dejadas en la nieve de aquella noche de invierno de 1883 permitieron a la Benemérita cazar de nuevo y por última vez al bandido en el valle del Arroyo Tejedilla de Segovia, tras más de 15 años prófugo. Fue acusado de múltiples delitos y condenado en 1888 por la Comisión Militar de la Audiencia de Madrid a cadena perpetua. No resultó difícil imponerle una pena tan alta. Se salvó de la pena de muerte porque solo había cometido un asesinato a otro bandolero y no había disparado a agentes de la ley. El juez estuvo cerca de no poder coordenarle a la perpetua por falta de cargos y finalmente lo hizo por el ensañamiento con el cuerpo del madrileño. Cumplió su condena en la cárcel Modelo del Madrid, en Ceuta y posteriormente en San Miguel de los Reyes. Su conducta en la penitenciaría fue excelente, llegando a ser clavero y solicitó ser indultado, pero esta lenta posibilidad de trámite no llegó a tiempo. A su zona de poder por la que se desplazaba a caballo y a pie, la denominaban el Reino del Tuerto o País del Tuerto por el poder y el control que ejercía sobre el lugar. Se extendía por toda la comarca del río Pirón, valles del río Viejo y el de Lozoya, desde el río Pirón hasta Pedraz y Casla, parte de la cuenca del río Cega, además de ambas vertientes, madeleña y segoviana, de la Sierra de Guadarrama. Creó una banda de cuatreros a la que se denominó la Mata de Ladrones. ...a la que pertenecían algunos de sus amigos de la infancia y juventud... ...junto con otros procedentes de los municipios de Espirdo, Segovia y Madrid. Murió muy arrepentido de su pasado con 68 años... ...prisionero el 5 de julio de 1914... ...tras estar encarcelado durante 26 años... ...en el penal de San Miguel de los Reyes, provincia de Valencia... ...donde pasó sus últimos días sumido en la decadencia... ...soledad, amargura y enfermo de claustrofobia... 26 de julio de 1471 muere Pablo II Pablo II, de nombre secular Pietro, fue el papa número 211 de la Iglesia Católica desde 1464 a 1471. Nacido como Pietro Barbo, por parte de su madre era sobrino del papa Eugenio IV. Aunque había sido educado para mercader, el ascenso de su tío a papa en 1431 le motivó a seguir la carrera eclesiástica. Promocionó rápidamente. Fue archidiácono en Bolonia, obispo de Serbia y Vicenza, y finalmente en 1440, cardenal. Desde pronto se hizo popular por su carácter davidioso. En 1445 sucedió al cardenal Giuliano Cesarini, arcipreste de la Basílica de San Pedro. Gracias a Bartolomeo Platina sabemos que el Papa Pío II lo había apodado María Petiesima, porque cuando no podía obtener lo que deseaba orando, pidiendo o rogando, lloraba para hacer sus peticiones más creíbles. Algunos historiadores sugieren que lo habían apodado de esa manera porque acostumbraba a vestir suntuoso y refinadamente vestimenta clerical, y otros sugieren que se referían a su falta de virilidad. Elegido pontífice por unanimidad incónclave el 30 de agosto de 1464, prestó juramento prometiéndose abolir el nepotismo imperante en la curia y a mejorar las costumbres de la Santa Sede, hacer la guerra a los turcos y reunir un concilio ecuménico en el plazo de tres años. Sin embargo, poco de esto llevó a cabo en su corto pontificado de siete años, lo que le supuso la pérdida de confianza del Colegio Cardenalicio. Quiso utilizar el nombre de Formoso II porque estaba prendado de sí mismo, pero los cardenales le convencieron para que tomara otro nombre, Pablo, y se dejara de narcisismos. En 1466, para redu reducir la gruesa administración vaticana, este papa procedió a cerrar el Colegio de, comp de Compendiadores, cuyo trabajo consistía en redactar los documentos papales. Este hecho provocó indignación y protestas entre los poetas y retóricos de la ciudad que prestaban tales servicios. El humanista Platina fue encarcelado tras escribir una carta amenazadora al Papa y, aunque liberado al poco, fue nuevamente encarcelado en 1468 junto con Pomponio, Leto y otros miembros de la Academia Romana, acusado de conspirar contra el pontícipe y, como otros compendiadores, sufrió tortura. En respuesta, Platina escribió Vitae Pontificum, una biografía muy negativa de este Papa. El cronista Estefano Infesura retrató a Pablo II presentándolo como opuesto a los humanistas, amante del esplendor y de las diversiones populares como la fiesta del carnaval. El pontífice ordenó que todas las celebraciones se organizaran en la paz a Venecia para dar importancia al palacio. Mandado construir poler. Pero hay que tener en cuenta. Jim personaje de pensamiento republicano y contrario al papado, da una información que no puede considerarse imparcial. A pesar de todo, fue una persona con gran sentido de la equidad. Reformó la administración municipal y luchó contra los sobornos en el seno de la iglesia oficial. En su papado se estableció la celebración del jubileo cada 25 años. Tenía fama de resolver pocos de los asuntos que le llegaban porque seguía el criterio de que era mejor no cambiar las cosas por si empeoraban. Amante del lujo y del placer, además del gran protector de las artes, quería que Roma fuera la ciudad más hermosa del mundo. Subió los impuestos a los judíos, a los que también humilló haciendo que desfilaran tras el palio mientras recibían insultos de la gente y eran acosados por hombres a caballo, obligándoles a correr en carnaval sin ropa y atiborrados de comida para que la carrera le resultara más difícil y a la vez fuera más divertida para los espectadores. Pablo II esculmó a Jorge Pobribal, rey de Bohemia y Hungría, protector y favorable a los que consideraba herejes fusistas, que no eran perseguidos como exigía la Iglesia. El Papa combinó por carta a Matías Covino, lleno del rey Jorge, a llevar la cruzada contra los herejes a Bohemia. Finalmente Matías ocupó Biboemia en 1467. Mantuvo muy buenas relaciones con el rey de Castilla, Enrique IV, de quien esperaba aportar a fondos para la cruzada turca. En 1469 dio poderes al nuncio Antonio Veneris para validar con la Concordia de Lisando, que dejaba a Isabel de Castilla como sucesora al rey Enrique IV. Juan II de Aragón solicitó la bula papal para legitimar la boda entre Fernando e Isabel, primos segundos entre sí, que le fue negada con la excusa de que ya había sido concedida a otra a Enrique IV, que autorizaba la boda de Isabel con Alfonso V de Portugal. A la postura contraria a las demandas de la corona aragonesa, se debía a la buena relación entre el papa y el rey francés Luis XI, que estaba enfrentado con el rey de Aragón por disputas con los territorios fronterizos. Intentó organizar una cruzada contra los turcos y a tal fin grabó con un impuesto a las naciones aliadas. Pero sus aspiraciones fueron acogidas sin ningún entusiasmo y la cruzada quedó sin nada. Falleció el 26 de julio de 1471. Oficialmente a la muerte se debió a una ingestión de melón o por asfixia al atragantarse con otra fruta. Se difundieron versiones perversas sobre el modo en que murió. Pero pudieron ser bulos de sus enemigos en la administración vaticana, decepcionados por las tímidas reformas que este Papa había llevado a cabo. 27 de julio de 1854. Nace Stanislao Ceballos. Stanislao Severo Ceballos fue un jurista, político, periodista, catedrático, historiador, etnógrafo, geógrafo, legislador y novelista argentino y uno de los más destacados intelectuales y políticos de la generación del 80, que ocupó tres veces el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de su país. Nació en la villa del Rosario el 27 de julio de 1854. Fue el hijo mayor del Teniente Coronel Stanislao Ceballos y de Felicitas Zúñiga. Su padre fue ayudante del general Juan Pablo López, herido en 1838 en lucha contra los indios. En 1850, con el grado de mayor, fue capitán del puerto del Rosario y se plegó al avance del ejército grande de Justo José Urquiza en 1851, ascendiendo a Teniente Coronel. Se desempeñó como juez de policía de Rosario en 1853 y efectuó la primera nomenclatura de las calles de la ciudad. Ambos progenitores estaban emparentados con familias históricas e influentes de Rosario, lo que facilitó el ascenso profesional, social y político de Stanislao. Su madre provenía del tronco familiar de los López Jordán y Francisco Ramírez, y durante su juventud fueron importantes los vínculos sociales y políticos con el urquicismo. ...especialmente a través de Martín Ruiz Moreno, abogado del general Urquiza. En su juventud, mientras acompañaba a su padre cerca de la posta de Arequipto... ...sufrió el ataque de un malón de indios ranqueles, del que lograron salvarse huyendo a galope. Estudió en la Escuela de Artes y Oficios de su ciudad natal y por mediación del gobernador, ni Nicasi Oroño, a los 12 años de edad fue becado para proseguir sus estudios iniciados en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Entre 1870 y el 71, la ciudad fue atacada por el flagelo de la fiebre amarilla. Se había constituido una comisión popular de salubridad presidida por José Paz, y Ceballos colaboró como auxiliar de la misma, dando asistencia o trasladando los cadáveres de la tragedia. Ceballos contrajo la enfermedad, aunque salvó su vida. Estudió en la Universidad de Buenos Aires cursando en la Facultad de Derecho y la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Dirigió la protesta estudiantil de 1871, causada por el suicidio del estudiante Roberto Sánchez, que había sido injustamente reprobado en un examen. La protesta inició importantes cambios en la formación académica de la Universidad porteña primer antecedente de la Reforma del 18 Fue uno de los fundadores de la Junta Revolucionaria por Reforma Universitaria. Ceballos fue elegido secretario de la Junta Directiva, de la que Belgrano fue presidente. Se graduó en jurisprudencia en 1874, comenzando a ejercer como profesor inmediatamente en el Colegio Nacional. Ese mismo año, José Paz lo empleó como cronista del diario La Prensa, al que estuvo ligado toda su vida, llegando a ser su redactor en jefe y director. Cuando el 24 de septiembre de ese mismo año, Josepa cerró el diario, la prensa, para unirse a la revolución mitrista, Ceballos se unió a la misma y fue secretario de la campaña de Bartolomé Mitre. La revolución fue vencida en la batalla de La Verde y pasó algún tiempo en prisión. Stanislao Ceballos, fue también un destacado científico. Usando sus estudios, en 1872 participó en la fundación de la Sociedad del Estímulo Científico, convertida inmediatamente en la Sociedad Científica Argentina, editoria de la revista Anales, siendo uno de sus miembros más activos. Para sostenerse en Buenos Aires, fue durante algún tiempo escribiente del naturalista alemán Germán Bergmeister, director del Museo Público. En 1875, presentó a la Sociedad Científica Argentina el proyecto de fundación del Museo de Ciencias Naturales. Un año antes, había realizado excavaciones en las barrancas del río Paraná hallando restos de un glitodonte, y dos años más tarde publicó una colaboración con el ingeniero Pedro Pico un informe sobre el túmulo prehistórico de La Campana, que inició la sistematización de las investigaciones de arqueología en el país. ...apoyó la expedición de Francisco Pascasio Moreno para explorar las cuencas de los ríos negros y Limay. Años después recogió las informaciones obtenidas... ...proponiendo el traslado de la frontera sur hasta el río negro en su obra La conquista de 15.000 leguas. Escribió el libro en pocas semanas... ...a pedido del general Julio Argentino Roca... ...con la finalidad de convencer a los miembros del Congreso de la nación argentina... ...de financiar la conquista del desierto que ya estaba iniciando el entonces ministro de guerra... En 1879 fundó el Instituto Geográfico Argentino del que fue su primer presidente y en esa época gestionó una, sub una subvención a Florentino a Mexiguino, para la publicación de sus estudios sobre los mamíferos fósiles. Tras la campaña de Roca, a finales de 1879 hizo un largo viaje al norte de la Patagonia y reunió su sus observaciones en Viaje al País de los araucanos, publicado en 1881. Primer tomo de una trilogía que se completó con la Región del Trigo, y a través de las cabañas. También en 1879, el joven Stanislao Ceballos fue elegido provi diputado provincial en una lista que incluía a Bernardo de Irigoyen, Miguel Cané, Lucio Vicente López, Miguel Goyena, Nicolás Calvo, Delfín Gallo, Luis Luisa Peña, José Paz, Antonio Cambaceres e Hipólito Irigoyen. Al año siguiente fue elegido diputado nacional y durante la Revolución de 1880 acompañó a la gestión del presidente Nicolás Avellaneda. Acompañó al general Eduardo Raceda en la Batalla del Puente de Alsina los días 20 y 21 de julio. Durante su primera gestión como diputado nacional fue autor de numerosas iniciativas de leyes, reforma del Código de Procedimiento y del Código de Comercio, la creación de colonias agrícolas, la de vinos, la de ferrocarriles, la creación de la Universidad de la Federal del Rosario y el matrimonio civil, la de prenda agraria. Al concluir su primer mandato de diputado nacional, a los 30 años se presentó como candidato a gobernador de Santa Fe. Fundó el Partido Constitucional, que postuló su candidatura en 1885 una comisión que apoyaba la candidatura, viajó a Buenos Aires a entrevistarse con el presidente Roca, pero este le negó su apoyo, debido a que Ceballos apoyaba, en el orden nacional, a Bernardo de Irigoyen contra el candidato de Roca, Miguel Juárez Elmán. No obstante, volvió de ser elector diputado nacional en el 86. Dos años más tarde, Stanislo Ceballos fue elegido presidente de la poderosa y prestigiosa sociedad rural argentina, cargo en el que estuvo hasta 1891. fue canciller entre octubre de 1891 y octubre del 92, durante la presidencia de Carlos Pellegrini, gestión durante la cual rechazó el reclamo británico de indemnizaciones a, a súbditos de este país que habían sufrido daños durante la Revolución de los 90. En el 91, aprovechó el impasse del caso Baltimore entre Chile y Estados Unidos, ofreciendo ayuda de todo tipo a este último país para invadir militarmente el norte chileno, aduciendo como pantalla deficiencias limítrofes del Tratado del 81 un asunto ya zanjado entre Argentina y Chile. Chile finalmente zanjó diplomáticamente su asunto con Estados Unidos, quedando Argentina en mal lugar. Ante el riesgo de que el país se fiera enfrentado a Chile por las cuestiones de límites, el nuevo ministro formó una comisión en especial con el fin de adquirir armamento moderno en Europa. La presidía José Paz, entonces ministro de Francia, y era uno de sus integrantes el después general Pablo Riccieri, que dejó la crónica de su misión en Europa. Renunció junto con la mayor parte del gabinete en el mes de abril del 90, al comenzar la crisis que llevó a finales de ese año a la rebelión del parque. También enfrentó reclamos de Francia por la expulsión de un buque de esa bandera de aguas territoriales argentinas. A raíz de este hecho, firmó un tratado comercial de navegación con este país en 1892. Fue nombrado ministro plenipotenciario en México, pero fue desviado a de los Estados Unidos donde se entrevistó con el presidente Grover Cleveland por el laudo por la cuestión de límites con el Brasil en la provincia de Misiones. De regreso se apartó durante varios años de la política, dedicándose al ejercicio liberal de la profesión de abogado y como profesor de la Universidad de Buenos Aires. En 1901 fue incorporado como miembro de la Junta de Historia y Numismática Argentina y Americana a la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina. En noviembre de 1906, fue designado ministro de Relaciones Exteriores por el presidente José Figueroa Alcorta. Durante su gestión, se dedicó a contrarrestar la propaganda belicista del Brasil y a tratar de adquirir armamento, en especial naves de guerra, para prevenir una situación bélica con este país, por lo que fue acusado de tener una postura armamentista. En Brasil, Ceballos fue especialmente conocido por haber planeado una ofensiva sobre este país en caso de guerra, que incluiría la ocupación militar de Río de Janeiro. Fue también acusado de haber fraguado un documento del Barón del Río Branco, destinado de, destacado diplomático de este país. La posición activa de defensa de los límites del país, abandonando la actitud negligente de sus antecesores, fue interpretada por Chile y Brasil como generaciones de conflicto de límites que no existían. 1908 asumió interinamente el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, pero una crisis de gabinete lo obligó a renunciar a ambos cargos en julio de 1908. Stanislao volvió a ser diputado nacional desde 1912 al 16, periodo durante el cual tuvo sus más destacadas actuaciones legislativas. En 1918 fue nombrado como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la que fue profesor de Derecho Internacional Privado durante 24 años. Stanley Ozeballos, a los 69 años, viajó a los Estados Unidos, invitado por la Universidad de Harvard a participar en un ciclo de conferencias que dictó en idioma inglés. Desde los Estados Unidos viajó a Inglaterra, falleciendo en Liverpool el 4 de octubre de 1923. Sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta. 28 de julio de 1809, ocurre la batalla de Talavera, la batalla de Talavera tuvo lugar en las inmediaciones de Talavera de la Reina y enfrentó a los ejércitos aliados Reino Unido y España contra los ejércitos napoleónicos de Francia. Una vez expulsado del ejército de sur de Portugal, Wesley acude a petición de la junta de defensa española para colaborar en la lucha contra las tropas napoleónicas concretamente para ayudar a vencer al ejército del mariscal Víctor, concentrado en la ciudad de Mérida. La reunión de Wesley con el general Cuesta para establecer un plan común de acción no sale todo lo bien que ambos hubieran deseado, ya que entre ellos surgen numerosas disputas y desacuerdos en la forma de llevar a cabo los movimientos. Mientras tanto, Víctor traslada a sus hombres hacia Talavera, donde el rey José Bonaparte, al mando de la mayor parte del ejército de Madrid, se dirige en su auxilio. ...y a quienes se une también el general Sebastiani... ...que observa los movimientos del español Venegas por la Mancha. Pese a todo, Wesley y Cuesta logran alcanzar un mínimo acuerdo el 20 de julio... ...que juntan sus ejércitos en Oropesa, ...a unos 40 kilómetros al oeste de Talavera de la Reina. El día 27 de julio, el ejército aliado ya estaba posicionando... ...a unos kilómetros al oeste del río Alberche... Las tropas francesas, al mando de Víctor, sin esperar la llegada de José Bonaparte y Sebastini, atravesaron el río a mediodía de ese mismo día 27 de julio, pillando desprevenida a una brigada británica con quienes se encontraba el propio Wesley, en posición avanzada de observación. Este estuvo a punto de ser hecho prisionero, sabrándose en última instancia al poder subir a un caballo y vivir a galope tras sus líneas. Durante la tarde, Dragones franceses cabalgaban cerca de las posiciones españoles, hostigándolas a fuego de carabina. Sin órdenes, los españoles dispararon una salva tronadora, y espantados por el ruido de sus propias armas, cuatro batallones españoles se fugaron de sus posiciones. Wesley afirma que 2.000 españoles desertaron en el campo de batalla, saqueando el equipaje británico durante su fuga. En preparación del ataque inminente, el ejército aliado toma posiciones entre el Tajo y el Cerro de Medellín, situándose esa noche los españoles a la derecha junto a la ciudad de Talavera, formando tres líneas y convirtiéndose en la parte más fuerte de la línea defensiva, y los británicos a la izquierda, ocupando el cerro y situando en el centro de las líneas un refugio artillado. Justo enfrente del Cerro de Medellín se encuentra el Cerro de Cascajal, que pronto se convertirá en el centro de posición francesa. Separando ambas alturas, se extiende un amplio valle de más de un kilómetro de anchura con un pequeño riochuelo, llamado Arroyo de la Portiña, discurriendo por él. Malentonado por este primer escarceo y sin importante avanzado de la noche, a las 10, Víctor lanza la división Rufín al ataque contra las posiciones del cerro de Medellín. El salto por las empinadas pendientes se hace a bayoneta calada contra las defensas dirigidas por Roland Langhill. Dominando la posición y expulsando a los británicos de la altura. Rehechas las líneas británicas, contraatacan de nuevo al cerro, conquistándolo a los franceses. Por parte francesa, el rey José Bonaparte y el general Jourdan prefieren esperar la llegada de los refuerzos solicitados a Sult, que se encuentran en camino desde Salamanca. Peristados por el, por el general Víctor, comienzan el ataque. El asalto, por sorpresa de los franceses, se inició de madrugada sobre las posiciones británicas situadas en el Cerro de Medellín, que aguantaron los ataques tras haber reforzado su flanco izquierdo con la caballería española del duque de Alburquerque y la quinta división española de Besencourt. Visto el escaso éxito del ataque, José Bonaparte se reúne con Víctor Sebastiani y Jordán para decidir si retirarse o continuar. Tras larga deliberación y después de saber que su no llegaría a Plasencia hasta primeros de agosto, y Peinegas avanzaba hacia Toledo y Aranjuez con el ejército de La Mancha, se opta por seguir el criterio de Víctor y continuar la batalla. Mientras tanto, Wesley aprovecha este descanso para reforzar sus posiciones y pedir al general Cuesta cuatro piezas de artillería de mayor calibre para sustituir algunas perdidas en la anterior refiero. Hace mediodía, Jordán ordena bombardear el cerro con los cañones que se encontraban en la cercana colina del Cascajal, pero el pequeño calibre de estos logra hacer poco daño a las filas británicas. Es entonces cuando se ordena el ataque simultáneo de la infantería francesa contra las posiciones defendidas por los británicos. Tras una agotadora lucha, sosteniendo fundamentalmente por el, régimen, por el regimiento 45 de infantería al mando de William Ward, sobre las 5 de la tarde el ejército francés es repelido de sus posiciones dejando tras de sí numerosas bajas. Durante el resto de la tarde y ante la tranquilidad de la situación, el ejército aliado se dedica a restablecer sus líneas y prepararse para pasar la noche y continuar la batalla al día siguiente. Al amanecer del día 29 de julio, los aliados observan sorprendidos que el ejército francés se ha retirado dejando a los aliados solos en el campo de batalla. A pesar de la victoria, y desoyendo la opinión de Cuesta de atacar a los franceses replegados aún en cazalengas, Wellesley... En vista de la inminente llegada de Sul por el ejército y temeroso de verse cortado de su base y operaciones en Portugal, decide una rápida retirada por Extremadura hacia la frontera, encargando a las tropas españolas la protección de su retaguardia y dejando abandonada la ciudad el 4 de agosto. El 8 de agosto, el ejército de Sul se encontraría con el español que cubría la retaguardia de Wesley en la batalla del puente del arzobispo. Por los méritos de la batalla, Wesley recibiría los títulos de Vizconde de Wellington y Vizconde de Talavera de la Reina. Por su parte, la Junta Central de Defensa concedió a Cuesta la Gran Cruz de la Orden de Carlos III. 29 de julio de 1839. Muere Gaspar de Prony. Gaspar de Prony fue un matemático e ingeniero francés que trabajó en hidráulica. Primer director de la Oficina del Catrasto de Francia, confeccionó un asolador elaboradas tablas trigonométricas y logarítmicas para facilitar la relación de cálculos astronómicos. Hijo de un juez, después de completar los estudios clásicos, ingresó en la École Nationale de Sponts et Chausset, el 5 de abril de 1776. Tras un tiempo trabajando en las obras públicas en varias localidades de Francia, en 1783 fue reclamado por el ministro Calón, a petición de jean Adolphe Perronet, que lo convierte en su ayudante. Colabora en la exitosa defensa del proyecto del Puente de Neulis, un diseño de Perronet inicialmente muy criticado en círculos académicos. Dirige la restauración del puerto de Dunkerque en 1785, haciendo a continuación un viaje a Inglaterra, en el que realiza una serie de observaciones sobre los métodos geodésicos y topográficos que le serían de gran utilidad en su posterior trabajo en la oficina de Catastro de Francia, de la que sería su primer director. Su colaboración con Perronet duró otros cuatro años, lo que le permitió mantenerse en contacto con algunos de los destacados profesores de la escuela, como Gaspard Monge, En 1792, en paralelo a sus actividades en el Catastro, Prony comienza la ardua tarea de calcular tablas logarítmicas y trigonométricas. Trabajo encargado por Napoleón para facilitar los, los cálculos astronómicos en el Observatorio de París y en el Instituto de Francia. Las tablas y su producción fueron de dimensiones colosales, con precisión de valores entre 14 y 29 cifras decimales. A pesar de que el trabajo se completó en tan solo dos años, el gobierno revolucionario y la gestión de la Junta, que había contratado a la editorial Firmin Didot para la impresión de estas tablas, no pudo financiar esta labor. Prony se limitó a publicar un manual sobre las principales tablas logarítmicas y trigonométricas adaptadas al nuevo sistema métrico y decimal. De hecho, las tablas nunca fueron publicadas en su totalidad, e incluso a finales del siglo XIX aún faltaban por publicar una gran parte. destacable la gran capacidad de organización que demostró para la consecución de esta tarea. Para producir las tablas, Proni se inspiró en el pasaje de la riqueza de las naciones de Adam Smith y formó un equipo donde se organizó la división de trabajo entre calculadores y editores, dirigidos por un coordinador. En 1794 fue nombrado profesor de matemáticas en la escuela politécnica. En el 98 sucedió a Chefi en la dirección de la Escuela Nacional de Puentes y Caminos. 1812 recibe la medalla de oro del Papa León XII por su trabajo en el saneamiento de la Marisma Pontins. Uno de sus inventos más importantes fue el freno proni, para medir el par motor de máquinas y motores. También se interesó en muchos campos científicos. 1832 publicó un tratado sobre los intervalos entre notas musicales. Fue el precursor de la invención del cent, la mínima unidad de intervalo. Gaspar de Prony falleció en 1839 en la localidad francesa de Osnay-sur-Sinet. Sus restos descansan en París, en el cementerio de père Lachaise. de julio de 1912. Muere Meiji Tenno. Monsuito, conocido por su nombre póstumo como Meiji Tenno, fue hijo de Komei Tenno y la consorte Nakayama Yoshiko, y el emperador de Japón número 122 de acuerdo con el orden tradicional de sucesión imperial japonés, reinando desde el 3 de febrero de 1867 hasta su muerte en 1912. Shogunato Tokugawa se había establecido a principios del siglo XVII. A su vez, bajo su regla, el Shogun gobernó Japón. Unos 180 señores, conocidos como Daimyos, gobernaban reinos autónomos bajo el Shogun, y ocasionalmente el Shogun pedía regalos a los Daimyos, pero no, impor, no imponía impuestos. El Shogun también controlaba los Daimyos de otras maneras. Solo el Shogun podía aprobar los matrimonios de Daimyos, que el shogun podía deshacer a un daimyo de sus tierras. Tokugawa Ieyasu, que se había retirado oficialmente de su cargo en 1605, fue el primer shogun Tokugawa. Al retirarse, Ieyasu y su hijo Tokugawa y de Tada, el shogun titular, emitieron un código de conducta para la nobleza de 1605. Según el código, el emperador debía dedicar su tiempo a la erudición y las artes. Los emperadores bajo Shogunato parecen haberse adherido estrechamente a este código al estudiar los clásicos confucianos y dedicar tiempo a la poesía y la caligrafía. A los emperadores solo se les enseñaron los rudimentos de la historia y geografía japonesa y china. El Shogun no buscó el consentimiento o consejo del emperador para sus acciones. Poco después de tomar el control a principios del siglo XVII, los funcionarios de Shogunato terminaron gran parte del comercio occidental con Japón y prohibieron a los misioneros en las islas. Además del importante comercio chino, solo los holandeses continuaron el comercio con Japón, manteniendo un puesto en la isla de Dejima, de en la bahía de Nagasaki. Sin embargo, a principios del siglo XIX, los buques europeos y estadounidenses aparecieron en las aguas alrededor de Japón con una frecuencia cada vez mayor. Los matrimonios consanguíneos eran comunes en la historia temprana de la clase alta japonesa como una forma de proteger el linaje ideal o real. Sin embargo, esto trajo consecuencias inesperadas. Meiji tenía enfermedades hereditarias que eran el resultado de la endogamia. Estos defectos genéticos incluyeron, entre otros, el prognatismo mandibular y la deformación espinal, que también se puede encontrar en sus hijos. Además de las enfermedades congénitas, Meiji también sufría de bereberi y además podía, y apenas podía caminar. Tuvo 15 hijos con sus concubinas. Diez de ellos murieron prematuramente. El príncipe Yoshito fue el único heredero masculino que alcanzó la edad adulta, pero su cuerpo y mente eran débiles, con meningitis, diabetes, trombosis cerebral y enfermedades mentales. El príncipe Musuito nació el 3 de noviembre de 1852 en una pequeña casa en la propiedad de su abuelo materno en el extremo norte del palacio. La madre del príncipe Musuito, Nakayama Yoshituko, era una concubina de su padre, el emperador Komei e hija del consejero principal en funciones, Nakayama Tadayasu. El joven príncipe recibió el nombre de Sachinimiya o príncipe Sachi. Gran parte de la infancia del emperador se conoce solo a través de los relatos posteriores, que su biógrafo, Donald King, señala que a menudo son contradictorios. Un contemporáneo describió a Mishuito como saludable y fuerte, algo intimidante y excepcionalmente talentoso en el sumo. Otro afirma que el príncipe era delicado y a menudo enfermo. Algunos biógrafos afirman que se desmayó cuando escuchó disparos por primera vez. El 16 de agosto de 1860, Sachinomiya fue proclamado príncipe de la sangre y heredero al trono y fue formalmente adoptado por la consorte de su padre. Más tarde, el 11 de noviembre fue proclamado príncipe heredero y se le dio un nombre adulto, Munchiito. El príncipe comenzó su educación a la edad de 7 años. Probó ser un estudiante indiferente, y en las últimas etapas de su vida escribió poemas, lamentando no haberse aplicado más a la práctica de la escritura. En una breve ceremonia en Kioto, el príncipe heredero ascendió formalmente al trono el 3 de febrero de 1867. El nuevo emperador continuó su educación clásica, que no incluía asuntos de política. Mientras tanto, el shogun, Yoshinobu, luchó por mantenerse el poder. En repetidas ocasiones, solicitó la confirmación del emperador de sus acciones que finalmente recibió, pero no hay indicios de que el joven emperador estuviese involucrado en las decisiones. Los Shishi y otros rebeldes continuaron dando forma a su visión del nuevo Japón, y aunque veneraban al emperador, no habían pensado en que él participara activamente en el proceso político. La lucha política alcanzó su punto culminante a finales de 1867, se llegó a un acuerdo mediante el cual Yoshinobu mantendría su título y parte de su poder, pero el poder legislativo se conferiría a una legislatura bicameral basada en el modelo británico. El acuerdo se vino abajo y el 9 de noviembre de 1867 Yoshinobu presentó oficialmente su renuncia al emperador y renunció formalmente 10 días después. Al mes siguiente los rebeldes marcharon hacia Kioto tomando el control del palacio imperial. 4 de enero de 1868, el emperador leyó ceremoniosamente un documento del tribunal que proclamaba la restauración del dominio imperial, y al mes siguiente se enviaron documentos a potencias extranjeras. Yoshinobu se resistió solo brevemente, pero no fue hasta finales de 1869 que los últimos grupos de Bakofu fueron finalmente derrotados en la guerra del Boshin. En el noveno mes del año siguiente, la era se cambió a Meiji, o gobierno ilustrado, que después se usó para el nombre póstumado del emperador. Esto marcó el comienzo de la costumbre de nombrar póstumamente al emperador después de la era durante la cual gobernó. Meiji Teno fue el líder simbólico de la restauración Meiji, en donde el shogunato Tokugawa fue abolido por fuerzas imperiales en una breve convulsión interna conocida como la Guerra Boshi, tras esto, el emperador Meiji proclamó la conversión del Japón a un gobierno democrático de corte occidental. Sin embargo, el parlamento japonés carecía de poderes reales, que tampoco tenía el emperador Meiji, ya que el poder pasó entonces de mano de los Tokugawa a una nueva nobleza Jane Ro, formada por los Daimyo y samuráis que habían ayudado a la restauración. Esta nueva oligarquía obligó a sus hombres en las esferas políticas y militares del nuevo gobierno. La restauración y modernización consecuente convirtieron a Japón en una potencia industrial, ubicándola por encima de las otras naciones del Pacífico. Si bien la función del emperador en la restauración es discutida, su influencia pudo haber sido realmente importante en las guerras en que Japón se vio involucrada a comienzos del siglo XX. Entre las medidas que, se, que tomó se destacan, además de las ya mencionadas, el traslado de la capital de Kioto a Tokio, la implantación de un nuevo sistema de estudios la institución del Senado, Ruin, la inauguración de la Asamblea Nacional y la anexión de Corea. El emperador Meiji demostró una gran longevidad en el torno manteniéndose en el poder por más de 40 años, con lo cual se consolida el desarrollo económico y político de Japón, alzándose como potencia dominante en Asia. El 19 de septiembre de 1868, el emperador anunció que el nombre de la ciudad de Edo debía cambiarse a Tokio, que significa Capital Oriental. Fue coronado formalmente en Kioto el 15 de octubre. Poco después de la coronación anunció que la nueva era o Nenjo se llamaría Meiji, o gobierno ilustrado. Hasta ahora el Nengo a menudo había sido cambiado varias veces en el reinado por un emperador. A partir de entonces se anunció que solo habría un Nengo por reinado. Tras la coronación, el emperador viajó a Tokio por, por carretera, visitándola por primera vez. Llegó a finales de noviembre y comenzó una estancia prolongada distribuyendo saque entre la población. La población de Tokio estaba ansiosa por la visita imperial. Tokio había sido el sitio de corte de Shogun y la población de la ciudad temía que con la abolición de Shogunato, la ciudad pudiera caer en decadencia. No sería hasta 1889 que se tomó la decisión final de trasladar a la capital a Tokio. Mientras estaba allí, el emperador abordó un barco naval japonés por primera vez. y El día siguiente, dio instrucciones para estudiar cómo se podía fortalecer la armada japonesa. Poco después de su regreso a Kioto, se emitió un, un rescripto re re a nombre del emperador. Indicaba su intención de involucrarse en los asuntos del gobierno y de hecho asistió a reuniones de gabinete e innumerables funciones gubernamentales, aunque rara vez hablaba casi hasta el día de su muerte. Los revolucionarios exitosos se organizaron en un consejo de Estado y posteriormente en un sistema en el que tres ministros principales lideraban el gobierno. Esta estructura duraría hasta el establecimiento de un primer ministro, que lideraría un gabinete de manera occidental en 1885. Inicialmente, ni siquiera la retención del emperador era segura. El líder revolucionario Koto Shojiro declaró más tarde que algunos funcionarios temían que los extremistas pudiesen ir más allá y abolir el Mikado. Los nuevos líderes de Japón buscaban reformar el sistema de mosaico de dominios gobernados por los daimyos. En 1869, varios de los daimyos que habían apoyado la revolución dieron su propiedad de tierra al emperador y fueron nombrados de nuevo como gobernadores, con salarios considerables. Para el año siguiente, el resto de los Daimyo habían seguido su ejemplo. En 1871, cuando Japón se organizó en 72 prefecturas, el emperador anunció que los dominios serían completamente abolidos. Los Daimyo serían compensados con salarios anualmente equivalentes al 10% de sus ingresos anteriores pero se les exigió mudarse a la nueva capital, Tokio. La mayoría de los Daimyo se retiraron de la política. La nueva administración abolió gradualmente la mayoría de los privilegios de los samuráis, incluyendo su derecho a un estipendio del gobierno. Sin embargo, a diferencia de los Daimyo, muchos samuráis sufrieron final, final, financieramente por este cambio. La mayoría de las otras distinciones de clase fueron abolidas. La discriminación legalizada contra la Burakumin terminó. Sin embargo, estas clases continúan sufriendo discriminación en Japón hasta la actualidad. Aunque se formó un nuevo parlamento, no tenía poder real. El poder había pasado de Tokugawa a las manos de estos Daimyos y otros samuráis que habían dirigido la restauración. Japón estaba así controlado por el Yamuro, una oligarquía que comprendía a los hombres más poderosos de las esferas militares y políticas y económicas. Los japoneses se, enorgull se enorgullecen de la restauración Meiji, ya que junto con la industrialización que lo acompaña, permitieron a Japón convertirse en el poder preeminente en el Pacífico y en un jugador importante en el mundo en una generación. Sin embargo, el papel del emperador Meiji en la restauración, así como la cantidad de autoridad personal e influencia que ejerció durante su reinado sigue siendo discutible. No guardaba ningún diario, casi no escribía cartas y dejaba no más de tres o cuatro fotografías. Cerca del final de su vida, varios anarquistas, incluido y Kotoku, fueron ejecutados acusados de haber conspirado para asesinar al Soberano. Esta conspiración se conocía como el incidente de alta traición. El emperador Meiji, que sufría de diabetes, nefritis, gastroenteritis, murió al final de uremia. Aunque el anuncio oficial decía que murió a las 12 y 42 del 30 de julio de 1912, la muerte real fue a las 10 y 40 del 29 de julio. Tras la muerte del emperador. En 1912, la dieta japonesa aprobó una resolución para conmemorar su papel en la restauración Meiji. Se eligió un jardín de iris en un área de Tokio donde se conocía que visitaba el emperador Meiji y la emperatriz como la ubicación del edificio para el santuario si sintoísta Meiji Jinku. El santuario no contiene la tumba del emperador, que se encuentra en Fushishimi Momoyama, al sur de Kioto. 31 de julio de 1860 muere Juan Zuazua Juan Nepomucémeno Zuazua Esparza fue un militar mexicano que peleó tanto en la intervención norteamericana como al lado de los liberales en la guerra de la reforma. Llevo el apodo de general de generales. Nací el 6 de enero de 1820 en la villa de la punta de Lampazos, nuevo reino de León siendo el sexto y último hijo del español Juan de Zoaza Mendía y Doña María Luisa Esparza Aguajardo, siendo sus hermanos Carlos, Nicolasa, Francisca, Andrea y Francisco Zoaza Esparza. Quedó huérfano temprana edad. Estudió en la Escuela Municipal de Lampazos para después pasar al Hospicio de Villardama y por último al Seminario de Monterrey. Posteriormente abandonó sus estudios para regresar a su tierra natal. ...donde se dedicó al comercio y a la agricultura... ...además de que de manera autodidacta... ...estudió Historia y Ciencias Militares. También para este tiempo... ...participó en diversas campañas contra los indios bárbaros... ...que asolaban la región. Cuando estalló la intervención norteamericana en 1846... Zozua de 26 años acompañado de su hermano mayor, Carlos Zofa, ...llegó a Monterrey a presentarse con el general Mariano Arista... ...para prestar sus servicios a la patria... Ambos hermanos fueron nombrados alférez. Desde ahí, Zuazua empezó a distinguirse en batalla, siendo ascendido a capitán y en cuyo grado co co concurrió a las acciones de palo alto y la resaca. Destituido el general Arista del mando, Zuazua lo acompañó hasta San Luis Potosí, regresando después a Monterrey, la cual, por impericia del general Pedro Ampudia, fue entregada a las tropas estadounidenses, precisamente cuando el jefe de estas, el general Fachari Taylor estaba por levantar el sitio y emprender la retirada. Una vez perdida la plaza de Monterrey, el capitán Zuazua organiza una guerrilla con sus propios elementos y marcha a Tapaulipas, donde se reunió con los hermanos Aldrete con objeto de hostilizar a los estadounidenses, como lo hicieron en varios encuentros. Poco después, reunió a las guerrillas de Tapaulipas y Nueva León para asaltar un convoy. ...valuado en 2 millones de pesos... ...que iban a Monterrey... ...iniciándose el combate en las inmediaciones de la Hacienda de Ramos... ...y concluyendo en la Villa de Marilla. El comoy fue tomado... ...y el general José Urrea... ...lo entregó al general Bernardo de Miramón... ...que lo custodió hasta Tula. Zazua participó también en la costura... ...y siguió prestando sus servicios hasta el final de la guerra... ...que culminó con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo... Cuando se retiró a su pueblo natal, profundamente decepcionado, tanto por las continuas derrotas del ejército mexicano durante el conflicto como la gran pérdida de territorio mexicano que fue a formar parte de los Estados Unidos. En su pueblo natal combatió a los indios comanches, lipanes y seminoles que amenazaban la paz y estabilidad de la región. Juan Zuazua tuvo una participación destacada durante la Revolución de Ayutla, en la que apoyó a Santiago Vidaurri, que lanzó su Plan de Restaurador de la Libertad y llegó a convertirse en jefe de armas de la región. El 22 de mayo de 1855, Fozua inició el ataque a la ciudad de Monterrey y al día siguiente la ciudad cayó en poder de los insurrectos. Gracias a este triunfo, Fozua fue ascendido a coronel, Poco tiempo después, Midauri y Zofa marcharon al puerto de Matamoros donde se hallaba una fuerte guarnición del general centralista Adrián Wall. En Ciudad Mayer se les unieron las fuerzas liberales comandadas por el general Juan José de Garza, que fue nombrado segundo jefe del ejército del norte, compuesto por soldados de Nuevo León, Coahuila y Tamopillas. Las tropas combinadas marcharon sobre saltillo para combatir a Francisco Gutián y el 22 de julio Zaza dispuso el ataque formado por tres columnas al mando de los capitanes, Ignacio Zaragoza, Mariano Escobedo y Pedro Hinojosa. El día siguiente se produjo el asalto a la ciudad, en la que las fuerzas combinadas pudieron tomarla y los soldados de dentro de las guarniciones fueron capturados, constituyendo una de las victorias más importantes. <risa> Marchó poco después sobre San Luis Potosí, combatiendo a Anastasio Parodi, que con Juan José de Garza y Tamariz pretendían falsear el plan de Ayutla, llegando a capturar la ciudad el 27 de septiembre. Sus tropas llegaron a hacerse populares por la blusa roja de su uniforme, por lo que fueron conocidos con el sobrenombre de los blusas. Juan Sosa brindó todo su apoyo a Vidauri. ...incluso cuando éste anexó a Coahuila a Nuevo León... ...y hubo de enfrentarse a las divisiones de Juan José de Garza y Vicente Rosas Landa. En septiembre de 1856... ...marchó con Vidaurri a Mayer... ...para volver a Monterrey... ...y a fin de defender la ataque de Juan José de Garza... ...en la Ciudadela el 3 de noviembre de ese mismo año. En abril de 1858... ...cometió Miguel Miramón en el puerto de Carretas distinguiéndose por su valor al tomar siempre el sitio de avanzada, así como por su táctica militar y audacia en las combinaciones. Diez días después, atacó Zacatecas, apoderándose del general Antonio Manero y de toda su oficialidad. Desterró de Zacatecas al obispo Berea, expulsado de Monterrey, y juzgó y fusiló a Manero y a cuatro oficiales de acuerdo con la ley de los conspiradores. Fingiendo un movimiento a Guadalajara, obligó a Miramón a replegarse a San Luis Potosí, cuya ciudad tomó tras combatir el 29 de junio, capturando al general José Gutiérrez de la Lama, siendo Zazo ascendido a general por esta victoria. Puesto a las órdenes del ministro de guerra, Santos de Gollado, prefirió volver a Monterrey ante el disgusto de Midaurri. Ocupada la ciudad por Ar Aranberri y separado Midaurri del gobierno, Zozar se retiró a Lampazos hasta la restitución de Vidaurri en el poder. Disuelto el Congreso del Estado, se instauró en Galeana y se enfrentó a Vidaurri, por lo que salió a sofocar el llamado Movimiento de los Congresistas. En el camino de Saltillo, Zozar pernoctó en San Gregorio, cerca de Ramos Arifte. Una avanzada exploradora de Eugenio García, subordinado de Lanberry, sorprendió el lugar cuando Zoza había tomado el mismo alojamiento que Vidaluri, entre la una y las 2 de la madrugada del 31 de julio de 1860. Y a los primeros disparos, y al tratar Zoza de incorporarse, recibió un balazo en el cerebelo que le privó de la vida en el acto, sin haber podido hacer uso de sus armas. Sus restos fueron sepultados en la parroquia de Ramos Arizpe, ...donde permanecieron hasta el 21 de enero de 1921... ...en que fueron trasladados al Panteón Francés de la Ciudad de México. Años después, el 7 de septiembre de 1984... ...sus restos fueron reinhumanos, ...de manera definitiva, al pie de la estatua de Miguel Hidalgo y Costilla... ...en la explanada de los héroes de la Macroplaza de la Ciudad de Monterrey... ...junto a los restos de los generales... ...Pablo González Garza y Antonio Villarreal...